0: Сегодня мы продолжим наше изучение, которое мы начали несколько недель назад. Мы продолжим говорить с вами о материальном и финансовом процветании, доказывая из Писаний, что это Божья воля и Божье желание для жизни каждого из нас. Я просил бы вас, чтобы вы вначале вместе со мной Открыли третье послание Иоанна. И мы прочитаем один стих. Третье послание Иоанна. Второй стих. В третьем послании Иоанна одна глава. У меня к вам вопрос. Вообще все писания все это собрание книг, которые мы называем Библией, кем это написано? Это написано Святым Духом. Бог использовал разных людей, чтобы они под вдохновением Духа написали. Но мы воспринимаем с вами это как Слово Божье. И когда Иисус ходил по этой земле, Он называл Священные Писания Словом Божьим. Само Священное Писание называет Писание Словом Божьим. То есть это Бог, говорящий к нам. Поэтому даже если мы понимаем, что это писал Иоанн, он был вдохновлен Духом Святым сказать именно эти слова. Во втором стихе написано «возлюбленный». Мы возлюбленные, возлюбленные Богом. То есть это обращение к каждому из нас. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Это один из самых могущественных и ярких стихов, который доказывает нам, что Бог желает, чтобы мы здравствовали, то есть были здоровы, жили без болезней и преуспевали во всем. Во всем подразумевается во всех сферах жизни. Материальное, конечно же, также. Одно из значений греческого слова, которое там используется, чтобы у тебя была хорошая, успешная дорога или путешествие. То есть, если нашу жизнь сравнивать с дорогой или с путешествием, чтобы наша жизнь была успешной, обеспеченной, хорошим, приятным путешествием. Поэтому это воля Божья, это Божье желание, это молитва, вдохновленная Святым Духом, молитва по сердцу Отца, молитва, которая пришла с небес, и которую помолился Иоанн. Возлюбленный, молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Это воля Божья. Это Божье желание для жизни каждого живущего на земле. Чтобы он здравствовал, был здоров, и преуспевал во всем. Слава Богу! Если случается так, что в жизни человека что-то не происходит так, как об этом говорит Библия, или так, как бы человек хотел, это не значит, что Бог не хочет. Иногда человек склонен сразу допускать мысль, что Бог не хотел бы, чтобы это было в моей жизни. Так человек, молящийся об исцелении, если он не исцеляется, то он сразу допускает мысль, ну, значит, Бог не хотел меня исцелять. Но мы не можем делать, Выводы, что есть воля Божья, основываясь на обстоятельствах или даже на своем опыте, это неверное основание для того, чтобы узнавать или познавать, что есть воля Божья. Писание дает нам четкое указание о том, чтобы мы познавали, что есть воля Божья. И для этого Господь дал нам священные писания, и для этого Господь дал нам Святой Дух, все для того, чтобы мы узнали, что есть воля Божья. Но мы не основываемся на своем опыте или на чьем-то опыте, чтобы на этом строить доктрины или какие-либо убеждения на том, что, что есть воля Божья. Поэтому очень важно осознавать, если в нашей жизни чего-то не происходит доброго, что мы знаем, что обещает Библия или обещает Бог, что бы это ни было, доброго не происходит, то очень важно осознавать, что причина в этом или нашей проблемой является не Бог, что Бог не хочет этого сделать. Бог никогда не является проблемой. Бог всегда является ответом. Так мы должны быть с вами навсегда запрограммированы в своих умах. Бог не является проблемой. Проблемой, почему мы не имеем чего-то доброго в нашей жизни, что обещает Бог, существует только два ответа. Кто может быть проблемой? Номер один. Это мы сами. Мы чего-то не понимаем и делаем что-то не так. Как-то не так верим и как-то не так видим свою жизнь. Поэтому самым первым препятствием для получения чего-то доброго можем быть мы сами. И второе, это дьявол, который заинтересован в том, чтобы все доброе от Бога не приходило в нашу жизнь. Поэтому он будет всячески пытаться ставить разные препоны и преграды и препятствия только чтобы лишить человека возможности получить от Бога то, что ему принадлежит, человеку принадлежит, от Бога. Но дьявол – обезоруженный, бессильный враг, если мы с вами во Христе. Единственным его оружием может остается только лишь ложь, если ему удается обмануть человека, когда человек верит неправильно. Однажды один человек который учился в библейской школе, он рассказывал, как инструктор или его наставник, он сказал ему такую фразу, чтобы снарядить его на жизнь, которую он запомнил на всю жизнь и уже больше никогда не забывал. Он ему сказал так, что бы ни происходило в твоей жизни, всегда оставайся на Божьей стороне. То есть... Какие бы трудности ни происходили, не становись в позицию того человека, который спорит с Богом или предъявляет претензии Богу. Всегда оставайся на Божьей стороне. Это очень верное и правильное правило. Если в нашей жизни что-то происходит, и человек начинает свою молитву или претензию к Богу такими словами, «Ну почему, Господь? Ну почему это происходит в моей жизни?» Предъявляя Богу претензии. Почему ты этому позволяешь? Это человек, который уже не на Божьей стороне. Он уже обвиняет Бога в том, что в этом во всем участвовал Бог, что в его жизни происходят эти трудности. Что нам делать? Как нам правильно себя вести в таких ситуациях? Если мы оказываемся в каких-либо трудностях и очень критических трудностях, мы должны вести себя таким образом, Господь. Я не понимаю, что происходит в моей жизни, и я не имею всех ответов, но я знаю одно. Ты верен, и ты истинен, и ты покажешь мне, как мне выйти из этой ситуации. Поэтому я уповаю на тебя. Но мы остаемся на Божьей стороне. Бог никогда не может быть причиной наших проблем. Бог для нас с вами всегда ответ. Аминь. Это очень важно понимать, знать и так практиковать в своей жизни. Итак, он здесь говорит, возлюбленный, я молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Слава Богу. Можно сказать, он говорит о преуспевании в трех сферах. Можно так сказать, что здесь перечислены три сферы. Преуспевание души, преуспевание ну, Здоровье – это преуспевание тела, и финансовое или материальное преуспевание. Но на самом деле он говорит здесь только о двух сферах. Он говорит о здоровье и преуспевании во всем. А то, о чем он говорит в отношении преуспевания души, он говорит о том, как получать эти два. То есть третье – это условия к получению первого и второго – здоровья и преуспевания во всем. Поэтому он говорит о преуспевании в двух сферах – это здоровье и преуспевание во всем. А как преуспевает душа – это условия для получения этих двух. Угу. Итак, для нас с вами очень важно осознать и понимать, что на наше преуспевание влияет именно наше внутреннее преуспевание, или преуспевание нашей души. То есть... На основании этого стиха начинается это все равно изнутри. То есть, если душа преуспевает, значит, это будет и в жизни, и в теле. Если душа не преуспевает, то значит, или преуспевает совсем немного, то значит, этого минимум будет проявлено в нашей жизни снаружи. Потому что мы будем здравствовать и преуспевать прямо пропорционально преуспеванию нашей души. Аминь. Аминь. Это очень важно понимать что это начинается изнутри, изнутри наружу. Если это есть внутри, это проявится снаружи. Если говорить о преуспевании души, то, конечно, мы понимаем, душа преуспевает в откровениях, в откровениях о Божьих мыслях, о Божьем желании, о Божьей воле. Когда мы знаем, какой есть Бог, как Бог мыслит, Знать Божьи мысли – это и есть преуспевание души. Потому что мы начинаем думать, как думает Бог. Слава Богу! Так вот, когда мы говорим об этом, что связано наше преуспевание с преуспеванием души, то мы понимаем, если внутри человек нищий, то есть человек нищий в своем мышлении, и в его руках, в его кошельке или на его банковском счету появляются деньги, то через некоторое время он эти деньги потеряет. Почему? Потому что он нищий внутри. Состояние внутренности влияет на то, что снаружи. Еще раз повторю. Поэтому человек, который нищий внутри, но на каком-то этапе жизни в его Руки, пришли деньги, неважно какой это этап, длительный или короткий, рано или поздно все равно он это потеряет. Когда эти деньги находятся, или материальные блага находятся в его руках, он боится о том, как бы это все не потерять. Он всячески старает это сохранить, и сберечь. Откуда этот страх? Откуда эта боязнь потерять? Откуда боязнь в один из дней лишиться всего и не иметь ничего? Из-за нищеты внутри. То есть человек даже при деньгах может быть нищий внутри. Это возможно. Иметь деньги и оставаться нищим внутри. Но если человек нищий внутри, он не может контролировать и быть спокойным в отношении того, что в его руках. Если верно это, то верно также и обратное. Можно быть богатым внутри и в данный момент не иметь денег в своих руках. Я смотрю, что-то вы не очень счастливы. Так же, как возможно быть нищим внутри и при этом иметь какие-то деньги, точно так же возможно быть богатым внутри, и не иметь в своих руках денег прямо сейчас. То, что в наших руках, не показатель, богатые мы внутри или нищие. Но мы знаем то, что внутри, оно обязательно повлияет на то, что снаружи. Почему это важно понимать? Потому что преуспевание души начинается с того, что человек осознает, кто он и чем он обладает, какие у него есть права. Если мы вернемся с вами к получению спасения, когда мы спаслись, приняв Иисуса Христа своим Господом, то в этот же самый момент, возможно, мы совершенно не чувствовали себя спасенными. Мы уже были спасены, в то время как мы не чувствовали себя спасенными и, возможно, не имели еще в своей жизни проявления этого спасения. Но проявление наступило после. Ощущение пришло после того, когда мы на самом деле уже были спасенными людьми. Мы можем принять свое исцеление, обладать своим исцелением и в то же самое время еще не ощущать его в теле. Но уже знать в своем сердце, что перемена наступила. И это не заставит себя долго ждать. То есть, в теле все равно проявится спустя некоторое время. Мы принимаем Божью праведность по вере от Бога. И, возможно, человек в этот момент не чувствует себя достаточно праведным. Он не осознает в своем теле или согласно своих ощущений, что он теперь праведен. Но он стал праведным, потому что принял праведность от Бога как дар по вере. Аминь. То же самое, вот эта параллель, спасение, исцеление, мы то же самое можем с вами сказать с наполнением Духом Святым. Чтобы принять Дух Святой, все равно нужно вначале поверить, что я принимаю Божий Дух. И человек принимает Божий Дух, начинает действовать на основании своей веры, и все ощущения приходят позже. Но он уже принимает этот Дух, он уже наполнен. Когда мы родились свыше, Библия говорит, что мы имеем Дух Христов что Он поселился в нас. И то, что Он поселился в нас, даже если кто-либо не чувствует Его в себе прямо сейчас, это не значит, что это не является истиной. Дух Христов живет в нас. И мы соединены с Богом настолько, что мы один Дух с Ним. Проводя эту параллель, то же самое с богатством. Когда человек богат, он в своих руках может и не иметь каких-то денег. Но он богат внутри. Его душа начинает преуспевать. С этого все начинается. Начинается все изнутри. Как преуспевает душа? Душа преуспевает тогда, когда человек узнает волю Божью. Когда человек узнает, что говорит Бог в отношении его жизни. Вот почему важно Библию читать, книги читать, слышать Божье Слово. Потому что другого способа поверить в то, что Бог имеет для нас, не существует. Вера только от слышания Божьего Слова. Вера начинается там, где нам известна воля Божья. И чем больше мы будем познавать волю Божью и глубже во всех ее красках, тем сильнее будет стоиться наша вера, наша уверенность в том, что мы или спасены, или исцелены, или богаты. Это повлияет на то, как мы верим, как мы думаем и как мы говорим. Это и есть этот процесс, который мы все увлечены, который называется преуспевание души. Поэтому преуспевание души это процесс, который прогрессирует. Поэтому мы становимся богаче и богаче с каждым днем. Богаче от чего? от новых откровений и пониманий того, какой есть Бог. Слава Богу! Меня это радует. Давайте еще раз подведу такой итог, и еще раз вам хочу, чтобы вы это услышали. Можно быть нищим внутри и иметь деньги. И можно быть богатым внутри и не иметь денег прямо сейчас. Мы спасены до того, как почувствовали. Мы исцелены до того, как ощутили это в своем теле. Мы богаты до того, как в наших руках появилось что-то. Слава Богу. Поэтому мы с вами делаем ударение на то, что наша душа должна преуспевать. Давайте все вместе скажем, я спасен, я исцелен, я богат. Еще раз, я спасен, я исцелен, я богат. Вот что мы ищем, чтобы наша душа была утверждена в этих наших исповеданиях, в этих истинах. Слава Богу. Когда душа преуспевает, человек не боится потерять. Он не боится потерять деньги, потому что он знает, что это богатство производит его мышление, его верование, и никуда это все от него не денется. Потому что он богат. Это то, кто он есть, кем он является. Угу. Однажды Господь сказал одному человеку, когда он хотел получить благо различные, то Господь, исправляя его, сказал ему следующее. Ты веришь, думаешь и действуешь, как бедный. Ты веришь, думаешь и поступаешь, как бедный. Если мы посмотрим на то, как мы планируем, на то, почему мы даем меньше, и мы зададим себе такой вопрос, а почему я поступаю так? И мы начнем себе делать глубокий анализ, то на самом деле мы вскроем образ нашего мышления. Что на самом деле у нас есть опасение, некий страх, что мы лишимся всего и у нас будет мало. Такой всякий страх говорит о том, что нас контролирует нищенское мышление. Если мы уповаем на Бога, и Бог говорит нам что-то сделать, Бог говорит принесите, или Бог говорит участвуйте, то мы не боимся с вами, что мы останемся без ничего. Господь позаботится о нас. Нет, это не значит, что мы будем лежать просто на диване, мы будем Ему послушны. Мы сделаем все то, что Он нам говорит. Аминь. Слава Богу. Давайте для себя в очередной раз просто утешим себя. Скажите, сложно ли Богу нас обеспечить? Мы должны всегда это помнить. Богу не сложно нас обеспечить сейчас, сегодня, завтра. Для Бога это легко. Это Бог. Хочет ли Он? Согласно Библии мы знаем, что хочет. так Бог хочет или желает? И ему это легко. И задается вопрос, почему же он этого не делает? Понятно, что это связано не с ним, а с нами. Вот почему Господь сказал этому человеку, что он верит, думает и поступает, как бедный. И это является преградой и препятствием тому, чтобы Господь проявился в его жизни. Угу. Поэтому нужно изменить то, как мы думаем, изменить то, как мы верим в этой сфере. И, соответственно, изменить то, как мы поступаем. Угу. Так как преуспевание, о котором мы говорим, о котором говорит Библия, начинается внутри. Человеку хочется все, чтобы какие-то обстоятельства изменились в его жизни, и это принесет ему мир. Нет. Мир приносит истина Божьего Слова. А обстоятельства меняются так часто и так быстро и в разные стороны, как ветер. То одно, то другое. Даже независимо от того, верит человек или не верит, они постоянно меняются. Но мы не должны быть ведомы этими обстоятельствами. Мы должны жить в соответствии с истиной, которая неизменна. Мы отвечали себе на такие вопросы. Какого Бога мы знаем? То есть наш Бог, Он нищий? Или наш Бог богатый? Наш Бог желает для своих детей благо? Или Он желает своих детей проводить через различные трудности? Учая их, не давая им никаких материальных благ, чтобы закалить их в этой жизни. Поймите, что даже порой такой термин, что если кто-то там не жил в нищете, или там, говоря о своих детях, что если они не жили в нищете, значит, ты жизни не знаешь. Поймите, нищета ничему не учит. Поэтому... Если человек думает, что нищета чему-то чему учит, она ничему не учит. И то, чему мы с вами должны учить детей, мы должны учить их любви, вере, упованию на Бога, не нищете. Мы не должны забрасывать их в нищету, создавая им условия нищеты, осознавая, что, может быть, они чему-то в этом научатся. Нет. Мы учимся благодаря Слову и, исполняя это Слово, посреди хороших обстоятельств и посреди трудных обстоятельств. Аминь. Мы посмотрели с вами на жизнь Авраама, и жизнь Авраама стала для нас с вами свидетельством того, какого Бога знал Авраам. Такой же вопрос звучит каждому из нас. Какого Бога вы знаете? Какой есть Бог? Бог желает благ и избыточного материального обеспечения для каждого из нас. Или не желает. И если мы говорим «желает», это правильный ответ. Но он обязательно должен подтверждаться соответствующими местами Писания. У нас должны быть места Писания, доказательства, основанные на Библии. Аминь. Господь явился Аврааму и сказал, что он Эльшадай. И мы смотрели на это слово. Эль-Шадай, Бог всемогущий, который обеспечивает. Еще, когда Господь повелел Аврааму принести сына в жертву, он открылся ему, как и Егова Ире. У нас в синодальном переводе написано «Бог, который усмотрит». То есть, увидит до момента свершения, или можно так сказать, предвидит. То есть, Бог предвидит, поэтому он обеспечивает. Так как Бог предвидел, с чем человеку придется столкнуться, то Он обеспечил наперед то, что ему будет необходимо в тот момент времени. Вот Бог такой. Таким образом, Господь открывался человеку по имени Авраам. Продолжая наше изучение, хочу вам сказать следующее. Много раз в Библии, когда Господь представляет себя человеку, Он называет себя так, что Он есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Много раз в Библии, неоднократно. Бог назван Богом Авраама, Исаака и Иакова. Авраам родил Исаака, а Яков сын Исаака. То есть это одно, один род. Так ведь? Да. И вот Бог называет себя их именами. Авраама, Исаака и Иакова. Какой же Бог Авраама. Мы посмотрели, какой Бог Авраама, и мы увидели, какие качества принадлежали Аврааму, чтобы Бог мог благословлять, чтобы мог исполнить свое обещание в жизни Авраама. Прежде всего, Авраам был послушен. Следующий Авраам отдавал десятину. Еще одно из качеств. Авраам предоставил возможность выбора лоту, то есть Авраам заботился о других, то есть он не был эгоистичен. И еще одно качество мы видели, Авраам был гостеприимен. То есть, он, пожалуйста, предлагал заботу о других. Мы также видели, что Авраам был смелым человеком. То есть, он с Богом отважно шел в бой. Слава Богу! Это давало возможность Богу исполнять свое слово в жизни Авраама. Сегодня следующий – Исаак. Исаак. Ну, Бог же, он Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он же не назвал себя я Бог Авраама. Он употребил еще эти имена, Исаак и Иаков. И вот у меня возникает следующий вопрос. А какого Бога знал Исаак? Мы посмотрели на жизнь Авраама, как Бог явился Аврааму еще в Уре-Халдейском и сказал выйти оттуда, и Бог начал вести его. И открывался ему шаг за шагом. У Авраама был уже определенный опыт, определенное количество откровений. У Авраама было познание о Боге. Исаак начал с того момента, где отец ему передал то, что отец уже знал о Боге. Поэтому Исаак, он продолжил ходить с тем Богом, которого знал Авраам, и у Исаака было свое Понимание и откровение о Боге, основанное на том, что передал ему Отец, и основанное на том, как он дальше ходил, развивался с Богом. Угу. И вот меня интересует, какой был Бог Исаака? Или Исаак видел Бога каким? Давайте мы посмотрим только на некоторые места Писания, чтобы ответить себе на этот вопрос. И это станет нашим с вами дополнительным богатством, чтобы видеть, что такое процветание, которое обещает Библия. Как они это видели? Чем они пользовались и что они имели? Давайте вместе откроем Бытие 24 главу. Я прочитаю вам выборочно некоторые стихи. Бытие 24. Здесь история о том, как Авраам послал своего слугу, чтобы тот нашел невесту, жену, своему сыну Исааку. И вот смотрите его слова. С 35 стиха. Господь весьма благословил господина моего. Господин это Авраам. И он сделался великим. Он сделался великим. Исаак уже достаточно взрослый. Это то, что Исаак может уже видеть в своей жизни. Господин сделался весьма великим. Он дал ему. Кто это он? Это Бог. Он дал ему овец, иволов, серебро, золото, рабов, рабынь, верблюдов, ослов. Видите, какой список? Это все те блага, которые были необходимы на то время, которыми люди в то время пользовались. Возможно, в нынешнее время мы бы сделали другой список. Возможно, нам сегодня здесь, в наших городах, не нужны верблюды или ослы, если только мы не живем где-то на востоке. Так ведь? Но никто из нас не отказывается от золота и серебра, и от разных других благ. Но этот список, он такой обширный, охватывающий каждую сферу. Здесь есть и средства передвижения, Здесь есть и пища, здесь есть и одежда, здесь есть просто инвестирование в драгоценные металлы, чтобы сохранить эти материальные блага и так далее. И у меня к вам вопрос. Согласно слов слуги, кто дал это Аврааму? Здесь написано, что Бог. Скажите, Бог изменился? Бог такой же, он не изменился. Поэтому это же Он даст и нам. Он дает нам точно так же материальные блага. Овец, волов, серебро, золото, работников, компании, машины, трактора, комбайны, компьютеры и так далее. Это все от Бога. Слава Богу! Вот что наблюдает Исаак. Он смотрит на своего папу и видит, что папа достаточно велик. И что дальше? 36 стих. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына. Смотрите, вот еще состарившись, но вы знаете, она чудом родила сына. То есть не только эти материальные блага, но также и наследник, также сын, о котором мы говорим, которого зовут Исаак. Следующая фраза, после запятой. Которому он, Авраам, отдал все, что у него. Вот последняя фраза. Которому, этому Исааку, он, то есть Авраам, Отдал все. Отдал все, что у него. То есть Исаак, из-за того, что у него такой отец, он уже был миллиардером. Он был миллиардером, потому что он родился в этой семье. В семье человека, который знал Бога. Который знал Бога, и Бог дал ему все то, что мы с вами прочитали. Все перечисленное. Слава Богу! Теперь давайте подумаем об Исааке. Как он себя чувствовал в этой семье? Как он воспитывался в этой семье? Как он жил? Авраам родил Исаака, когда он уже был достаточно в зрелом возрасте. Сто лет ему было. Поэтому, когда родился этот сынок, он часто, будучи Маленьким ребенком сидел у него на коленях, и папа ему рассказывал обо всем. Папа рассказывал ему о Боге, о том, как он общается с Богом. кому вопрос, скажите, какую пищу кушал Исаак? Исаак кушал самую лучшую пищу. Исаак кушал различные фрукты диковинные. Исаак кушал... Лучшее мясо, свежий хлеб на закваске. Слава Богу! В какую одежду одевался Исаак? О, да я думаю, Авраам сам контролировал, из каких тканей шили Исааку эту одежду. Исаак имел все самое лучшее. Вы скажете, о, какой избавленный ребенок. Нет. Находясь на коленях у своего папы, папа его учил ходить с Богом. Папа учил его любви, вере, доверию Богу. Поэтому, уча его любви и вере, Исааку не было необходимости учиться чему-то посредством нищеты. Еще раз хочу сказать, нищета нас ничему не учит. Нас учит Слово Божье. Здесь написано, он отдал все. Когда Исаак вырос, то он получил все. Все папиное имущество. Все, что папой было накоплено. Все, все, все. То есть он сразу же стал миллиардером или мультимиллиардером. У него есть все. Хотели бы быть на месте Исаака? Но вы родились в это время. Слава Богу! это значит? Давайте прочитаем еще одни мысли Божьи, о Божьем плане. Откройте вместе со мной книгу притчи. Книга притчей, 13 глава. Книга притчи, 13 глава, 22 стих. Итак, добрый оставляет наследство и внукам. Добрый оставляет наследство и внукам. Вы спросите, что это? Это Божьи мысли. Это Божий план для жизни. Хотите узнать Божий план? Вот он Божий план. Добрый оставляет наследство и внукам. Вы спросите, что значит внукам? А где же дети? Ну поймите что у доброго так много имущества, такое богатство, что он оставил это своему сыну, а сын, сыну не удалось все растратить, что еще осталось и внуку. Иными словами, этого богатства так много, что это богатство шагает из поколения в поколение. Так ведь? Итак, добрый оставляет наследство и внукам. Вот Божий план. Случилось ли это в жизни Авраама? Да. Исаак стал сразу миллиардером. У него было и волов, и козлов, и верблюдов, и ослов, и золото, и серебра, и всего у него было сразу много. Это его наследство от его отца. Поэтому все, что мог сделать Исаак, он мог сделать только так. <свы> Папа, спасибо. Спасибо. Но когда рождаются у него дети, то в свою очередь внуки говорят дедушка, спасибо тебе, дедушка, за такое наследство. Так вот здесь написано добрый оставляет наследство и внукам. Это божественный план для нашей жизни. На этом стих не заканчивается. И дальше написано следующее. «А богатство грешника сберегается для детей грешника». Нет, так не написано. Не написано. Написано «А богатство грешника сберегается для праведного». Вот две совершенно противоположные жизни. У доброго у него наследство, и он передает это своим детям. А у грешника? А грешник, даже если что-то накопил, он не может передать это детям. Все это теряется. Вот почему важно быть с Богом, позволить Богу быть своим Эль-Шадай или иегова Ира быть своими источником и обеспечителем и жить так, как жил Авраам, будучи послушным Богу, отдавая ему десятину, быть смелым человеком, не эгоистичным, быть гостеприимным, даятелем в жизни. Аминь. Это человек, который уповает на Бога. Слава Богу. Итак, богатство, оно шагает и двигается от поколения к поколению. Такое это богатство. Но знаете, в чем трагедия? Что большинство христиан не верят в это. Они не верят в то, что богатство должно быть столько, что мы не можем потратить за свою жизнь, а это еще остается нашим детям и более того, внукам. Но вот какую картину мы видим с вами в Библии. Итак, какого Бога знал Исаак? Исаак знал Бога, который сделал его отца богатейшим человеком. Аминь. Исаак знал Бога, который вел его отца искать для Исаака совершенную жену. Бог вел Авраама, чтобы тот искал для Исаака, как Библия определяет, добродетельную жену. И он искал эту совершенную пару, чтобы ее указал кто? Тот, кто Иегова Иры, тот, кто источник всего, у которого есть план для нашей жизни. И он нашел эту совершенную женщину, слава Богу, чудесным образом. И еще Исаак знал Бога, который, как я сказал, сделал его отца очень богатым человеком, и отец оставил ему, как мы прочитали с вами, все. 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 Слава Богу. Аллилуйя. Итак, давайте теперь посмотрим на жизнь Исаака. Я не знаю, как вам, что лучше для этого сделать. То ли глаза закрыть, то ли просто представить из того, что мы с вами только что озвучили. Итак, Исаак. У него прекрасная жена, данная ему Богом. Огромное состояние. Огромное состояние. Которое досталось ему как наследство. И еще плюс к этому, Бог называет себя Богом Исаака. Еще и к тому же Бог называет себя Богом Исаака, используя имя Исаака. Какого Бога знал Исаак? Шу. Слава Богу! Что такое это преуспевание? Преуспевание – это такое нечто великое, которое влияет на последующие поколения, поколение за поколением. Это связано, как мы обнаружили, и с заветом с именем Бога, и с женой добродетельной и с великим богатством во всех сферах. Это нечто, что передается из поколения в поколение, из поколения в поколение. Вот это преуспевание, что мы называем процветанием. Что мы передаем по наследству? Что каждый человек передает по наследству? По наследству передается то, что приходит в жизнь наших детей и каким-то образом контролирует жизнь наших детей. Как правило, что мы передаем? Я сейчас прочитал все эти материальные и естественные вещи, но поймите, что прежде всего Авраам Исааку передал мышление, веру, то, каким он видит Бога. Поэтому Исаак, он понимал, что Бог, Он, Который обеспечивает, Он любит, Который имеет план, Который в свое имя вставил также мое. Угу. Мышление Исаака было мышлением богатого, свободного человека, состоящего с Богом в завете. Мы, вольно или невольно, произвольно или непроизвольно, но навязываем свое мышление своим детям. И если нас контролирует мышление нищеты, то наше наследие, которое мы передаем детям, будет нищета в их головах. Но почему мы живем в этой стране, и поколение за поколением не может там прорваться в чем-то? Потому что люди определенным образом мыслят. И родители на своих кухнях, в своих домах, разговаривая о чем-то, просто говоря о жизни, они передают видение жизни, свое мышление своим детям. Те, в свою очередь, своим внукам. Но, как мы с вами сказали, преуспевание начинается изнутри прежде всего. Поэтому богатейший Авраам, Авраам, богатый внутри своей верой в Бога, когда он сажал на свои колени Исаака, он ему прежде всего передал мышление богатого человека, богатого в Боге, богатого верой, посвящением, послушанием, любовью к Богу. Поэтому Исаак знал, с Богом все возможно. Бог меня защитит, Бог меня сохранит, Бог меня обеспечит. Все мы с вами передаем своим детям что-то по наследству. И прежде всего, это мышление. Передадим ли мы мышление нищих нашим детям? Или мы обогатим наших детей своими откровениями, своим познанием о Боге, какой есть Бог? Как это сделать? Нужно просто жить в этих откровениях. Дом должен быть наполнен тем, что мы делимся тем, что мы знаем о Боге. Наша жизнь должна быть свидетельством того, во что мы верим. И тогда то, что связано с внутренним преуспеванием, и, конечно же, то, что связано с внешним, то есть и материальные блага, мы с вами передадим нашим детям, и хватит еще и на внуков. Слава Богу! Но важная истина – Господь не изменился. Бог Авраама, Исаака – и Иакова сегодня – это наш Бог. Аминь. Поэтому мы верим в Бога, Который обеспечил Авраама, Исаака, Иакова, Которого представил нам Иисус. Это тот же самый Бог. Эль-Шадай и Егова-Иры. Которого нужно познавать всю свою жизнь, Чтобы становиться внутренне богаче и богаче. Слава Богу! И мы продолжим, конечно. Давайте встанем на ноги и поблагодарим его.